0: Og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og det betyr at mitt er Jim Fossheim. Ja. Betyr det det? Altså, i en verden hvor jeg heter Morten Gahlåsen, ja. så vil du eksistere som Jim Fossheim. Ja. Men det betyr jo ikke at, nødvendigvis at vi begge sitter her. Men i dag gjør det det. Og det også, jo, som vanlig gjør det det. Jo, det betyr jo at vi begge sitter her. Ja. Men det at hvis jeg ønsker velkommen å si mitt ja. navn, så er det ikke sikkert at det er du som sitter der. Men det er jo det. Jo, det er jo det. Ja. Ja. Nei, det, det, det er jo det. Ja, det, ja, det, det. er jo det. det. Det har aldri skjedd i historien på den 2. verdenskrig at du ikke har vært med. Nej det er nettopp det. Eh, Og så kommer vi å legge til, det her sa vi jo i uh, vanlige historien rar start på denne podcasten, men uh, ja, vi kan ikke gjøre det samme hver gang. Eh, vi skal jo etterpå, for nå har vi spilt inn historiebånden. Nå spiller vi inn historiebånden BB2, og etter dette så tenkte vi å spille inn gangstebånden. Ja. ja. Uh, hvorfor er jeg med der da? Nei, du skjønner at det der er det vanligvis uh, Henrik Fladset, Fladsett. Altså, ja, han er, han er komiker som har slått seg opp noe voldsomt mm. siste året. Voldsomt. Ja. Uh, og han skal uh, ikke være med i de neste fire til seks episodene. Mm. Og da sa han at uh, han hadde hørt noen podcaster med oss, og mente yeah. at uh, vi hadde en uh, OK-tone. OK så det kunde funke? Ja, mente at uh, liksom, det er ikke så ulikt dette her, mm. bortsett fra at vi bare prater om gangstre. Yeah. Gangsters. Nei, ikke sant? Ja. Nei, men det betyr jo egentlig at uh, for dig som hører på denne podcasten, uh, hvis du liker uh, vår måte å fortelle ting på, og vår dynamikk, så kan man høre mer av det i gangstepodden i någon uker fremover. Ja, og da er det bare gangstre da. Ja, som du sa. Ja, da, ja. Og så, hvis du er en av de som kan hjelpe oss med noe som jeg tror er veldig vanlig for mange, eh, som er på Facebook, nemlig å lage en poll. Mm. For nå trodde jeg at jeg hadde knukket koden, for jeg hadde en lytter, slasj et medlem av Facebook-gruppen og historieforholdet, som hadde laget det som så ut som en poll, nemlig eh, hvor mye gør eh, man ska ha i historiepodden 1 og 2, mer, mindre, eller er det passe Ja. Og så godkjente denne her så at den kom på historie for alle, men så viser sig seg jo da at det ikke går enn å stemme. Det er litt rart. Så det virker ikke som dette her med Paul, det er ikke bare vi som har problemer med det. Nei. Det er flere. Uh, men det er mye annet som uh, det bare er vi som har problemer med, uten ja. at vi skal gå i detalj på det akkurat ja. nå. Uh, dagens episode, Jim. Den skal handle om... Vi har jo vært litt det i det siste, at ja, vi vil det. snakke mer om de allierte, ja. for det er ikke bare, håper jeg, merkverdige mennesker på, på den tyske siden. Nei. Um, og vi ska snakke om en av de mest harbarka britiske soldatene under 2. verdenskrig. En man, som ved en anledning, egenhendig, altså på egenhånd, tok hele 23 000 tyske soldater <laughs> til fange. Og det høres ut som jeg bare tuller, men ja, som vi ska få høre, det gjør jeg ikke. Dette er da en mann ved navn Tommy MacPherson. Tommy McPherson! Officeren som fikk kallet navnet The Kilted Killer. Åh, oh, hør på det. Mm. The Kilted Killer. Og som mange sikkert forstår utifra å kalle navnet, altså The Kilted Killer... Så, og jeg sa jo Tommy McPherson, mm. med min halgebroktne skoish accent, yes. det var dårligere min, så var han med andre ord, glad i å bruke kilt, yeah. noe som da også avslører om jeg ikke allerede har gjort det, hvilket land vi skal bevege oss til, aller først i dagens historie. Ja, og om man ikke har knekt den koden enda, så, så tror jeg man trenger denne podcasten. Ja. Vi skal uansett til Skottland. Skålen! Skålen! For her ble dagens hovedperson, Ronald Thomas Stuart McPherson, bedre kjent som Tommy McPherson, født den 4. oktober 1920 i byen Edinburgh. Edinburgh. Og Tommy, han ble da i en i en av byens mest velstående familier. For han var nemlig sønn av Sir Thomas, Stor MacPherson, og prestedatteren Helm Borland, Cameron. Og McPhersons onkel var for øvrig en baron. Og jeg skal jo om ikke lenge, Morten, gjøre dig til, jeg vet ikke om kan gjøre deg til en baron. Men vi har jo pratet om det før, i ja. er ikke Du kommer til å bli en lord om ikke veldig lenge, men baron er usikker på jeg kan få til. ja. Jeg føler du dingler den Lord-titteren foran ja. meg uke etter uke. vet ikke om det noen kommer til å skje. Jo, jo, jo. Du skal eh. bli Lord-galåsen. Lord, det er det. Denne onkeren til Tommy McPherson, han var da, som du sier, en baron. Nærmere bestemt baronen av Strathcairn. Og som medlem av en slik, velrenommert familie, så fikk Tommy derfor gode utdanningsmuligheter og endte opp på det meget prestisjefyllte universitetet Aksford. <laughs> Hvorfor sa du Oxford med Scots? Ja, det, det, det er jo mer sånn engelsk. Oxford. Oxford. Og så hadde jeg heller sagt Strathcarn. Uh, og her tok han da en grad i philosophy, politics and economics. I tillegg til att han var en aktiv studentatlet, blant annet in rugby and hockey. I tillegg så ble McPherson med i det som heter The Officers Training Corps, så du kan se si alt detta på sånn superskotsk, selv om det skjedde på Oxford? Ja, det var, det var litt dårlig. Det, ja, det er ikke en måte av seg. Veldig fort gjort. Ja, det er, fort gjort. det er så gøy å prate dårlig skotsk. Ja. Um, og dette var da en slags studentforening som da ble drevet av den britiske herrn for å legge grunnlaget for at studenter senere kunne verve seg for å nettopp bli offiserer. Og det var jo akkurat dette som ble den videre karriereveien for Tommy MacPherson, i 1939 så blev han nemlig innrullert i regimentet som het The Queen's Own Cameron Highlanders. Oh. The Queen's Own Cameron Highlanders. Som var ett uh, skotsk regiment i den herne. man herna. Vi har en del sånn, militæreksperter blant lytterne. Heter det regiment eller regiment? Det lurer vi på. Ja. Og det kan man godt sende og svare på på Facebook. Eh, Historie på Norge. Eller sånn var i gamle dager med dette stedet i Norge som vi har slitit med uttal då upp genom. Ja, korjor. Korjor. <skratt> När hon morten så var det sån att de skotska soldatene, de gick ju då kledd med kilt. Mm. No Mcpherson då ska då fortsätta med att göra da dan då da blev överfört till en kommandosoldat enhet i löp av 1940. Ja, og 2. verdenskrig hadde jo som kjent brutt ut i 1939, da nazi-Tyskland invaderte Polen, og Storbritannia og Frankrike derfor erklært et krig mot Tyskland. Ja, og etter hvert også Italia, som da gikk in på tysk side i 1940. Mhm. Dette førte da til at italienerne og tyskerne forsøkte å angripe Nord-Afrika, nærmere bestemt Egypt, som på dette tidspunktet var kontrollert av britene. Og det var nettopp til Nordafrika afrika at Tommy McPherson ble sendt som en del av denne kommandoenheten som han tjeneste gjorde i i løpet av november 1941, deltok han nemlig i det som ble kalt Operation Flipper. ja som var en serie britiske kommandoreid, bland annet mot hovedkvarteret til en meget berømte tyske generalen mm. Erwin Rommel, som da lå i Libya. Ja, men raidet gikk relativt dårlig for britene, som da rett og slett måtte trekke seg tilbake uten å ha oppnådd noen av målene sine. McPherson hadde da i forkant av fått i oppgave å utføre en slags rekognosering, eh, og dette skulle han da gjøre i en gummibåt sammen med fire andre soldater. Men den gummibåten, den punkterte, mm. og da ble gruppen rett og slett nødt til å ta sig tilbake til sikkerhet over land. Ja, og dette da uten at de var utstyrt med hverken vann, mat eller kart noe som ville vært hjelpsomt i den nådeløse ørkena som du finner i Libya. Ja. Og ettersom de brittiske soldatene da måtte ta turen gjennom fientlig territorium, så tok det ikke lang tid før McPherson og Coe støtte på fientlige soldater. Ja, nærmere bestemt en gruppe med italienske soldater som tok McPherson's gruppe til fange. Og britene skal da blitt avhørt av ti italienere som visst nok spurte McPherson om å demonstrere hvordan koltpistolen hans fungerte. Og dette er litt fascinerende, for dette har vi jo vært igjennom i flere episoder, trodde at soldater på den andre siden er interessert i å se hvordan lugerne fungerte, och på samme måte så var de interessert i, i kolten hans. Ja, men det er noen ganger, altså hva er det uttrykket heter? Curiosity killed the cat. Ja. Fordi de ville jo da ha McPherson til å demonstrere hvordan dette fungerte, og det gjorde han ved å sette et reservemagasin in i kolten för han rettet det. Nå ladde pistolen mot italiederne, som han deretter forsøkte å ta som gissler. ja. Og så nå begynner vi å bevege oss in på hvorfor han ble kalt The Kilted Killer. Men uh, timingen var ikke på MacPherson sin side, som man kan forstå her. Ettersom han uh, akkurat på dette tidspunktet skal bli blitt rammet av ett uh, kraftig krampanfall. Så i det du då er i denna unika situationen, du har et vapen. Du har laddat det, du pekar det mot fienden, så får du ett kramp anfall. Ja, alltså ut som sån där crazy komedie slapstick film fra 80-tallet. Ja, men dette har skjedd. Det, ja, det har skjedd. Ja, det har skjedd. Uh, og hvilken type krampe det er om, sier uh, kildene våre lite om. Men resultatet var i alle fall at MacPherson igjen ble tatt i fanget. Ja, og han ble da sendt til Italia som krigsfange, og der blev han faktisk værende i 2 år, til tross for en serie med fluktforsøk. Og The Kilted Killer, han skal nemlig ha forsøkt å flykte hele seks ganger uten å lykkes. Men på det syvende forsøket, Morten, så lyktes han. McPherson hade da blitt sent til den tyske fangeleieren Stalag XXA. Jeg hadde ikke hørt om dette før denne episoden det høres beinhardt ut. Ja, fælt, fælt med Ja, og Stalag XXA, det lå i Polen. Og det var her han om sider da klarte å rømme sammen med någon få andre britiske medfanger. Ja, og denne gruppa kom seg deretter tilbake til Storbritannia med fly via Sverige, og landet i Skottland den 4. november 1943, hvor McPherson etter mottok æresmedaljen The Military Cross for den vellykkede flukten. Ja. Og flere æresmedaler skulle det da bli For det tog ikke mange dagene før McPherson igen var klar for aktivtjeneste Og hvem minner dette her da nå så langt i historien, Morten? Uh, første jeg tenker på er uh, The Viart uh. mm. Han skulle ikke være lenge av uh, slagmarken uh, Og vår Kilted Killer, han uh, fikk uh, relativt uh, raskt beskjed om at han skulle delta i Operation Jedburg som da var en slags planlagt guerilla- og sabotageaksjon som skulle utføres i det tysk-okkuperte Frankrike. Det er riktig. Frankrike hadde jo vært okkupert av Tyskland siden 1940, og i 1944 tog derfor de allierte sikte på å befri Frankrike. Noe som den 6. juni 1944 resulterte i Operation Overlord, så kjent som D-dagen, da de allierte styrkene krysset den engelske kanalen og gikk i land i det tysk-okkuperte Normandie. Og det var for å støtte denne allierte invasjonen at planen samtidig var å utføre store mengder sabotasjeoppdrag i de tysk-okkuperte delene av Frankrike. Ja, McPherson hadde derfor gått i eh, trening han, for å delta i disse sabotasjeoppdragene, som da skulle utføres bak finens linjer. Han ble så fremmet til major og fikk ansvaret for et kommandoteam på tre mann som het Team Quinine. Og Quinine, eller Kinin på norsk, er da et eh, medikament som brukes til å behandle malaria. Ja, og utover MacPherson så bestod Team Quinine av den britiske radiooperatøren Arthur Brown og den franske løytnanten Michel de Bourbon, O natta til 8. juni 1944, altså to dager etter D-dagen, altså den allierte invasjonen av Frankrike og Normandie, så ble de tre kommandosoldatene sluppet ned med fallskjerm i regionen Aurillac i Sør-Frankrike. Ja. Og hvordan det gikk inn, det skal vi høre om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen nevnte vi at Team Koenyn hade blitt slåpet ned i fallskjermer over det tysk-okkuperte Frankrike. Og MacPherson skal da ha landet i ført en eh, tradisjonell skotsk Highlander Battle Dress. Eh, bare hør, det høres veldig fantastisk ut. Highlander Battle Dress. Altså det kan være hva som helst, men jeg tror jeg vet i hvert fall et av plagene som hørte till i denne battledressen. Ja, og så er jo da spørsmålet hva som er under mm. denne Highlander battledressen. Ja. Uansett, det innebar da at han hade på sig en kilt, ja. etter var vi forstår av den klassiske sorten, mm. noe som til synelatende skapte forvirring blant medlemmene av den franske motstandsbevegelsen som da Team Quinine hade avtalt om mm. møte. Ja, MacPherson skrev sendere fölgene om det som så skull ha blit sagt. Just as I arrived, I heard an excited young Frenchman saying to his boss: “Chef, Che, There’s a French officer en is brought his wife. <laughs> o MacPherson har inne rum i en selvbiografi. N som som fölgene. They mistaking me for a woman wearing a skirt was an easy error to make. Eh <laughs> men lär oss också till följgande. As a British officer parachuted into situation, your only authority was your own personality, which I had tried to reinforce with my kilt and a degree of flamboyance. <laughs> Och MacPherson skulle i högste grad klare att få fram denna säregeta personligheten sin i löp av de näste månaderna. Allerede dagen etter at teamet hans hadde landet og tatt kontakt med motstandsbevegelsen, La Resistance, så bestemte McPherson seg for å gå til aksjon mot tyskerne ved å sprenge en jernbanebro. Han virker jo som en ganske sånn jovial, også morsom type. Morsom type, som det er litt tak i. Ja. Altså, skal ikke hvile på lærbæra i noen der, vi går rett til aksjonen. Med litt selvironi. Mm. Jeg kan se for meg, han er, det er sånne folk jeg tror man må ha i feltet, så han er tøff, og han går frem som et forbilde, samtidig som han kan kanskje kan få folk til å smile. Ja, lette på stemningen. Jeg tenker det. Eh, lette på litt forskjellige ting, lette på gilten. <laughs> eh, dagen etter så kom det en beskjed om at den tyske tanksavdelingen, SS Panzerdivisjonen Das Reich, var på vei gjennom nærområdet for å da forsøke å stanse den langgangen i Normandie. Og godt av den franske motstandsbevegelsen, så utførte derfor McPherson og teamet hans en rekke sabotasjeaksjoner mot veiene og jernbanelinjene som tyskerne brukte til å ta seg frem. Ja, de skal blant annet ha klart å sperre 400 fientlige in i en togtunnel i flere dager. Og i tråd med at de allierte styrkene i Normandie klarte å kjempe seg lenger inn i Frankrike, så økte sabotasjeaktiviteten til Team Konin i uh, omfange. Ja, i løpet av de to månedene etter den allierte invasjonen så skal McPherson's team ha brukt forskjellige huler og skogsområder som baser, og derfor han systematisk ha sabotert diverse viktige bruer i tillegg da til at de drepte eller tog til fange et betydelig antal tyske soldater. Ja, og dette gjorde MacPherson og Coe rett og på daglig basis, noe som gjorde de til en, det ja, har vært en, 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 mer eller mindre en torn i siden på disse her nazistene. Ja, og MacPherson skal for exempel ved en anledning ha sabotert en bombstation, slik at en tysk offiser faktisk ble halshugget av bommen, da offiserbilen hans skulle kjøre forbi den. Det er bra tema. Det er voldsomt. Mm. Uh, McPherson var etter hva vi kan forstå, uh, ikke en diskret type. <laughs> uh, for på vei til og fra disse sabotageaksjonene så skal MacPherson også ha kjørt gjennom den franske landsbygden en sort Citroen-bil som festet et britisk flagg på. O det hørte jo tyskerne snart rykter om selvfølgelig. Ja. Og de la jo derfor 2 og to sammen, disse tyskerne, og kom frem til at alle disse sabotasjeaksjonene ja. måtte ha blitt utført av denne skotten som kjørte rundt i kilt med et britisk flagg på denne franske bilen sin. Ja, og vi har jo hørt gang på gang i begge podcastene våre at nazistene, mitt under en krig, gir, ja, vi håper å si finnelønn, du sører litt sånn i tråd med gamle wanted -plakar for at andre soldater skal klare å fange eh, visse soldater fra den andre siden. Ja. Og nazistene de utlyste en dusør på 300 000 frank til den som klarte å ta liv av McPherson. Om man da rett og slett justerer denne summen for inflasjon, så snakker vi om nesten 10 millioner kroner i eh, dagens penger. Og det viser jo at tyskerne da tog McPherson meget seriøst. Men til tross for dette så fikk de aldrig tak i denne kiltkledde storsabotøren. Nei som deretter gjennomførte sin mest spektakulære aksjon høsten 1944. Ja, dette her er jo noe av det sykere vi har snakket om i noen av podkastene, tror jeg. For etter hvert som de allierte styrkene tok seg lenger og lenger in i Frankrike, så måtte jo tyskerne til slut gi tapt og trekke sig tilbake mot Tyskland. Og i denne situasjonen så fick McPherson nyss om at en tysk avdeling på 23 000 soldater befant sig i nærheten av Elva Loire som var i det samme området som McPherson befant sig Og McPherson, han fikk i tillegg informasjon om at den tyske generalen, som da hadde kommandoen over den avdelingen, altså Botho Henning Elster. Altså, jeg har aldri hørt, vi har hatt mye navn her i VV2, jeg har aldri hørt om Botho. Nei, det, det er ikke en erketysk general som heter Botho Elster i hvert fall. Nei, godt mulig. Husker du tyskbøkene på skolen? Mm. Så var det veldig mange som het Helmott. Ja. Jeg synes ingen heter Helmott, er det? Nei, det var ingen bofo i de, de bøkene. Men Bofo, han var angivelig veldig lite interessert i å fortsette å kjempe. Ja, så på et eller annet vis så klarte MacPherson derfor å avtale et møte med denne general Elster, McPherson satte derfor å gåre i en kapret tysk bil sammen med en fransk offiser, og det som visst nok skal ha vært en tysk lege. Og deretter så kjørte McPherson flere kilometer genom tysk kontrollert territorium. Ja, og MacPherson skal så ha møtt general Botho Henning Elster og fortalt at dersom tyskerne ikke overgav seg, ville MacPherson i ordre til artilleri og tank som de hadde i nærheten om å utslette hele styrken til Botho. Ja, så Botho Elster gikk derfor med på å overgi sig og vente på å bli tatt til fange av den nærmeste allierte heravdelingen. Det general Botho Elster ikke visste var at McPherson hadde bløffet fullstendig. Og jeg liker dette her, altså. <laughs> ja, McPherson sa nemlig senere følgende om denne hendelsen. «My job was to convince the general that I had a brigade, tanks and artillery waiting on the other side of the river. In truth, the only thing I could whistle up was Dixie.» But he had no way of knowing that <laughs> Og dermed tog McPherson hele 23 000 tyske soldater som fanger Uten et eneste skudd ja, Men vi må jo innrømme, vi sa tidligere at han egenhendig gjorde det Han ja. hadde jo da med sig den franske offiseren og en tysk lege Ja da, ja da <laughs> Det er fortsatt imponerende Ja, ja, det er veldig imponerende Men han ga seg ikke der, Morten Senere samma år så ventet nemlig McPherson tilbake til Italia. Og i Italia så utførte de enda flere kommandoaksjoner mot de tyska, og italienske styrkene i landet. Ja, og i løpet av denne delen av krigstjenesten sin så skal McPherson også ha blitt såret ved to anledninger. Men likevel, altså... Vi han minner jo litt om det vi har hatt flere ganger igjen. Mm. Likevel så fortsatte MacPherson, etter vad vi forstår, å utmerke sig på samme måte som han hade gjort i løpet av tida i Frankrike. Ja, og etter att de allierte vant av en i 1945, så skal MacPherson ha fortsatt å tjenestegjøre i den britiske æren helt frem til 1960-tallet. Og han ble da til slutt forfremmet til Oberst. Og i løpet av tiden så giftet han seg også, och og skal ha fått tre barn. Ja, og vi nevnte jo at det ville bli noen flere æresmedaljer på Tommy MacPherson. I 1968 som mottok han nemlig den britiske æresmedaljen Order of the British Empire, og i tillegg så skal han også ha mottatt flere franske æresmedaljer, pluss en pavelig adelsstittel fra Vatikanet i Roma. Dette er heftig. Mm. Um, og etter at han omsidig gikk ut av den britiske herren, så hadde MacPherson også en veldig kutt businesskarriere. For han hadde nemlig flere forskjellige direktørstillinger i diverse firmaer, og var blant annet president i det som heter The Association of European Chambers of Commerce mellom 1992 og 1994. Og i 1992 så ble han også adlet av den britiske dronningen Elisabeth II, og kunne dermed referere til sig selv som Sir Tommy MacPherson. Og så sent som i 2010 så publiserte MacPherson selvbiografien sin, som fikk den passende titlen «Behind Enemy Lines». Ja, Og i en alder av 94 år så døde omsider Tommy MacPherson, nærmere bestemt 6. november 2014. Og han ble da gravlagt i sitt elskede hjemland, Skottland For en fyr? For en man han er uh, topp 10 mest fascinerende så langt. Eller, nå, nå er det er så mange. Ja, det er mange. Det er vanskelig å arrangere mm. dette men uh, minner veldig om Defiart. Defiart, og, og en del andre som jeg har vært inom. I hvert fall en helt nydlig historie, ja. synes jeg. Og igen da, noe man kanske ikke har hørt om hverken på skolen eller andre steder man har oppsøkt historie. Ja, og så er det, som vi har pratet om, veldig viktig å få frem disse allierte heltene også. Det er jo veldig fristen å gå i det der sporet med alle disse gale nazistene, men mm. det er mye spennende på alliert siden også. Definitivt. Ja. Og jeg må jo si at The Kilted Killer, han gjorde seg fortjent i navnet sitt, ja, absolutt. Uh, vi kan jo si det sånn at uh, har du flere, jeg, kanskje ikke på samme nivå som The Kilted Killer, men har du flere forslag til lignende type helter eller karakterer under andre verdenskrig? Ja, karakterer er nok ja, riktig Ja, karakterer. Ta så tips oss om det enten på Facebook, Instagram, det er jo et historiebåden Norge, eller Facebook-gruppen vår, Historie for Alle. Yes. Og da gjenstår det väl bare å se si en ting, Jim? Det har skjedd. Det har faktisk det, og det kan skje en. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på markedet, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne medier.